0: 者日历，我是对珠穆朗玛峰充满向往的王月
1: 。Hello， 大家好，我是呃非常想去一睹珠峰真容的嘉宁
2: 。大家好，我是曾经也有一个攀登珠峰梦想的男子
3: 。呃，主持人好，大家好，我是夏博宇
2: 。欢迎夏
3: 老师，欢迎
0: 我们今天的重磅嘉宾夏博宇、嗯。夏博宇老师呢、嗯、是第四位获得劳伦斯奖的中国人。劳伦斯奖有多厉害？我可以说一下，前三位获得劳伦斯奖的中国人，他们分别是姚明、刘翔和李娜。嗯嗯
2: ，太厉害了。
0: 所以，对，真的是特别厉害。夏老师呢，是一九七四年就入选了中国国家登山队，一九七五年就开始了第一次珠峰攀登。呃，其实当时夏老师加入中国国家登山队还是挺有意思的一件事是吧？当时真的不像我们，我们心里都有一个登山梦，但夏老师当时是为了做体检，所以去加入登山队的，是吧？夏老师
2: ？啊，是吧？是的<笑>、啊，是的。然后就被选上了。对。啊，阴差阳错。然后
0: 夏老师也有一个外号叫“火神爷”，因为他特别不怕冷，<笑>身体特别好，就这样的体质，真的是。就特别适合去爬雪山，
1: 哎，夏老师能给我们讲讲这个入选登山队的这前面的这个花絮吗？
2: 其实还挺
1: 想展展开听听，为什么会因为体检会加入到登山队里面去
2: ？嗯，而且我想问，就是如果被选中的话，是不是没有拒绝的余地呀、啊？这是国家的号召。<笑>主要当时你像我以前是踢足球
3: 的嘛，足球运动员，嗯、那个时候我就就没有想到去放弃足球去登山。尽管那时候七四年的时候，国家登山队来选拔运动员嘛，他就是因为能全面的、免费的检查一次身体啊，所以我就报了名。因为当时有好几百人在那选拔嘛，他就选拔几个人，我想我也选拔不上。呃，我报名的目的也就是体检嘛、呃。嗯没想到一选拔他就把我选拔上了。其实选拔上我也。不想登山，我还想踢足球。但是我遇见的我的朋友啊，这、嗯、同事啊，都说：“哎呀，你身体倍儿棒啊！你好、啊，你到国家队了，真是你要到北京了，怎么就,啊啊就、哎……啊，啊，都羡慕得不得了。”哎，我一想，啊，那我那我就干脆到国家队转一圈呗。然后我登完山回来，我还我说我还回来踢足球。哎，就这样，我就是被一种虚荣心嘛推上到了，推到了国家队。嗯
2: ，啊。那我觉得夏老师您这个赛道换的特别好啊<笑>，咱们就从那个成绩来说，我觉得咱们在登山方面取得的成就要比足球要大得多、嗯、啊，是的，呃
3: ，但是当时的中国的足球是很厉害的，嗯，那时候是那个年呃年维四张洪根，嗯，哎。啊、呃，那时候他们从巴西学完以后，就一路打回来的。那日本、哦、韩国根本就不不在话下。那时候是，啊、哦，那还当年、嗯，那时候特别好，嗯、那是中国中国足球最强的时候。那是，嗯、啊、只能
0: 说夏老师去了登山队，中国足球当时少了一员猛将
3: 。是的，<笑>呃，那其实我一
0: 直想问夏老师的是，夏老师后不后悔？嗯、因为我们都知道，夏老师在登顶珠峰的时候，在冲顶的过程中。把自己的睡袋让给了队友，导致自己冻伤，从而失去了双脚。这个这件事儿的风险是很大的，因为我想每一个登山队员，他们在冲顶之前应该都是有长时间的训练，包括知识储备。那夏老师应该很清楚，就是我把睡袋让给队友，我面临着是什么样的风险。所以我很想问夏老师，那当时自己做这件事儿的时候，有没有考虑到就是过后会有什么样的风险
3: ？呃，当时如果有时间能联想的话。呃，联想到如果我把睡袋给他，我,我会冻掉的双脚，我会我会冻死或者冻掉什么部位的话，我可能会犹豫的，因为当时就没有时间去考虑这些事情，只是看到我的队友就是需要帮助，而且我当时我，呃，有能力帮助他，所以呢，那时候就也没有犹豫嘛，就
2: 就把睡袋给了他，嗯。想也没想，是本能反应。
0: 过后呢，咱们后悔了吗？因为对于一名运动员来说，就双脚是多么的重要。就您有没有过后悔或者低落
3: ？反正有时候想起来也心疼，也很伤心。呃，呃反正、呃、怎么说呢？如果说是想到有这么严重的后果，确实我可能会会犹豫的
0: 。那后来是怎么就走出来这个？因为我觉得。就真的对于任何人、任何一个人来讲，失去双脚这个痛苦，您后来是怎么走出来的呢
3: ？其实这也是一个很偶然的机会，啊，失去双脚以后，那时候我才二十几岁嘛，我想我可能后半生可能要在轮椅上度过、嗯，啊，所以我对今后的生活都失去了信心，我不知道我今后今后怎么去生活，直到后来过过了可能不到一年吧，就是我遇见了一个就是外国价值专家。他到中国来就是讲授那个制作假肢工艺的。他看了我的情况以后，他跟我说：“你安上假肢以后，不但可以像正常人的生活，你还可以再登山。当”当那个当时所有的人都不，都就是就说：“哎呀，他不可能啊，好脚都登不上去，你这你没有脚的人登什么山？”他是在骗你的，他是在安慰你的。他那个时候对我来说。啊、uh, ，我是特别希望就是听到这样的正能量的声音。我想，尽管他是骗我的话，我想善意的谎言我也可以接受，但是我还是相信他。我想，我,我想他不会骗我的，所以我就开始去，就是规划自己今后能干什么。就通过这一次登山，我觉得我的就是适应性、耐寒能力和体能，哎，都还很适合于登山。毕竟我在青海踢足球嘛，就比较高原，而且呢，踢足球也体能也挺好，而且那我在青海的时候，我也可以一年四季都冷水洗澡嘛。而且通过这次登山吧，我发现那、这个就是登山过程中真的刺激性啊、冒险性和挑战性，也很适合我当时那种年轻的心态。当然，假致是踢不了足球，把我这条踢足球的梦给我堵死了，所以我想，那我就再登珠峰。就这样，五脚再登珠峰就成了我一个梦想，就成了我一个奋斗的目标
0: 。这是哪一年的事儿
3: ？那是呃七六年，七六年初或者是七五年底的事情。嗯，哦
2: 、嗯，对，其实呃，夏老师第一次登珠峰是七五年，然后第一次登珠峰的话，其实就失去了双脚，然后后来的话是通过这个假肢，然后自己能重新站起来之后。其实就很快就想到了自己还要再去珠峰，再征服它一次。那这个时间其实很长啊
0: 。对，就是为了再次向珠峰发起冲击。其实夏老师是做了几十年的准备。那给我们讲一讲这个，从下定决心，我虽然没有双脚，但我还要再登珠峰，然后到2014年向珠峰发起冲击。那中间的这个准备过程，能不能给我们讲一讲
3: ？当我有了再登珠峰的梦想以后。哦，那时候还没有安上假肢嘛，我就在病床上的时候，我就把骨科牵引用用的那个沙袋绑在腿上，练习腿部力量，然后就是仰卧起坐、俯卧撑等等。呃，因为我知道嘛，一切运动的基础就是力量。呃，当我穿上假肢的时候，呃，尽管当时中国的假肢还是比较简陋，但毕竟它让我站起来了，朝着我的梦想迈出了第一步嘛。穿上假肢以后呢，其实我就开始了，就是，呃，参加残疾人运动，所以我在国际、国内的残疾人运动会上，我就夺了几十枚奖牌。嗯，因为当时中国的假肢，呃，不允许我去登珠峰，所以我就在等待这一天，就是假肢能，呃，适合登珠峰的这一天。所以这一等就是，就是二三十年，三十
0: 三十九年。到二零
3: 一四年，三十九年，嗯，嗯，呃，一四年的时候，我就觉得假肢可以登珠峰了，这时候我才开始第二次攀登珠峰
2: 。对，在这中间，夏老师其实一直都没有放弃锻炼，甚至说在国际上拿了很多的奖牌，一直其实但是心里面还是为了那个珠峰这个目标做准备
3: 。是啊，因为。我在一直都在锻炼嘛，我从来没有停止过。当时你看，因为中国的假肢还比较简陋的情况下，但那个假肢就把我的腿磨破。大夫说，你看，要想让你的伤口愈合，你就不能穿假肢，你就卧床，不能锻炼。但是我一天都不能不锻炼，这样呢，导致伤口长期的不愈合，发生了癌变，癌症就转移到我的淋巴上。啊，哎，因为淋巴癌，大家知道是非常可怕的一种癌嘛，它全身都在跑。这时候好像我的生命就进入了倒计时。呃，其实我并不怕死，因为我第一次攀登珠峰的时候，已经和死神就擦肩而过。呃，我就觉得我攀登珠峰的梦想没有实现，我就不能这么轻易的倒下。只要我活着一天，我就要为我的梦想去奋斗一下，去拼搏一天。啊、uh, ，所以我就从来不去想这个病情，尽管当时我的病房里住着六个都是癌症患者，每个人的床前都围着几个家属，一天到晚的唉声叹气、哭哭啼啼。我一看，这一太影响情绪了，我不住院，我就回家。第二天早上，我再骑车到医院去做放疗。啊、uh, ，就这样，二十多年过去了吧，我的癌症得到了控制，没有复发。使我赢得了很多宝贵的时间去完成我的梦想
0: 。嗯嗯，所以真的是一个人，他只要足够强大，你看疾病、死神，他都会绕道的。而且只要你心里有梦，你没有双脚，你还能长出翅膀，真的是这样的感觉。
2: 那
0: 咱们是从二零一四年再次向珠峰发起冲击，一四年、一五年、一六年，每一年都做了尝试，有山难，有雪崩，有风暴。都宣告了失败。在二零一六年那次，夏老师距离珠峰的峰顶只有九十四米，但是当时还是选择了放弃。夏老师其实是可以给我们讲一讲，就当时为什么是放弃，好像是因为夏尔巴人的向导那边就稍微有一点问题，也是考虑到队友。后来夏老师决定真的就是在平地上，我们可能想不到一百米的距离。当时这么多年的梦想，几十年的梦想，在距离珠峰顶只有九十四米，夏老师决定撤下来。能不能给我们讲一讲当时的故事
3: ？呃，那是一六年，我第四次攀登珠峰。呃，这一次我还还是比较幸运，到达了八千七百五十米，离顶峰就差九十四米，再有一个多小时我就可以登顶。但是就在这个时候，突然刮起了强劲的高空风，那个风把雪坡上的雪粒全部吹起来，你能见度不到一米。脚下的山路，它只有二十公分宽，的两侧都是万丈深渊，这对我来说是非常致命的打击。因为当时我已经六十七岁，我又没有脚，我想这可能是我最后一次攀登珠峰，所以我一定要不顾一切冲上顶峰，哪怕下不来，我先上去再说。哎，但是当我看到跟着我的几个高山向导，他们都是来帮助我完成我的梦想的，他们都是二十几岁的年轻人，但是我心里也很清楚，在这个高度遭遇这么大的暴风雪，你登顶的时间、冻伤的几率和危险性，它也会成倍的增加。所以我突然意识到，我不能为了我的梦想而不顾他人的生命，所以我做出了我这一生中最难做出的选择。就是下车，但是我也很清楚，选择下车，也许会给我留下终生的遗憾。但是生命还是最重要，山它永远都在那里。我想，只要我活着，我就可以再来。这一次确实也很遗憾，你看，离顶峰就差九十四米
2: ，就差九十四，对，就
3: 失去了登顶的机会。嗯嗯
2: 嗯。嗯，不管是夏老师自己觉得，还是在我们看来，其实都是特别可惜的一次。嗯，但是您看，夏老师包括一开始第一次登山，包然后一六年离顶李顶峰只有九十四米，那放弃的时候，其实都是为了身旁的队友来着想
1: 。对，其实我还想问夏老师，就是相当于从七五年第一次珠峰攀登到一六年那次失败，呃，就是。相当于这么多年一直就没有成功过，然后在一八年发起第五次尝试。那前面四次的失败对于您第五次登顶，它是一个什么样的存在呢？就是它对您有有什么样的影响？就是这些失败对您有什么样的这个意义吗
3: ？其实我每次在登珠峰之前，我都做好了一切思想准备，比如说这次可能上去，可能上不去，可能回不来。而且这这几次吧，都是因为冰崩啊、雪崩啊、地震呢、啊、暴风雪等等，是我没能登上顶峰，都是自然灾害所造成的，并不是我自身的原因造成的，所以我还是一定要坚持。如果说我自身原因造成的，我可能会放弃。但是，嗯，我就想通过。攀登珠峰来证明我自己
0: 。其实夏老师是很清楚，就是我自己的身体条件，嗯、我锻炼成这样，我自己是有能力登顶的。山在那儿，虽然我遭遇了很多的这个自然，就是大自然没给面前几次，但是终于有一次我会征服你
2: 对，是吧？夏老师是这个感觉之前虽然都屡次失败了，但是说都不是夏老师自身的原因，对吧？尤其是16年距顶峰只有94米，其实我觉得对于夏老师来说，应该是充满自信的。因为毕竟不是自己的原因，那如果说其他的条件都具备的话，那登顶应该只是一个时间问题
3: 。啊，但是我也不一定就是肯定，就是我这一辈子能登上珠峰。嗯，是，因为他那个不预、不可预测的这个危险是太多了。嗯，但是我想，只要我活着，只要我还能攀登的情况下，我一定要继续攀登。
1: 嗯，我想问问夏老师，就是对于登山的这份爱，或者说对于登珠峰的这份感情，他到底是爱呢，还是说是抱着一种想征服他的心态才去不断挑战
3: ？珠峰，其实我既恨他又爱他。恨他是因为他夺去了我的双脚，爱他呢，就是因为自从我有了再登珠峰的梦想以后，其实他又改变了我的人生。啊，使我变得更加的坚强。通过攀登珠峰，我要自信自强，要挑战自我，与命运抗争。我就是要通过攀登珠峰来证明我自己
0: 。那夏老师是不是也正因为是登顶珠峰的这个不可预测性，让您觉得征服它这件事充满了魅力呢
3: ？呃，当然不能说征服啊，攀登珠峰确实有。有就,就是很很多就是意想不到的情况发生，呃，所以每一个人，不管你身体再强壮，啊，你都不可能就是说，我这一次一定能登上珠峰，因为人不可能和大自然的抗衡。这就是我前四次，甚至第五次攀登珠峰时候体验到的一这个感觉。反正大自然，我觉得是不可抗拒的。
0: 那夏老师在一八年冲顶的时候，在头一天晚上有没有预感说“我这次要成功”？有没有奇妙的事情发生
3: ？没有，因为我到了最后的一个突击营地，就七千九百米突击营地的时候，风越来越大，迫使我们在七千九就是多待了一一天，所以这时候不确定的因素依然存在。Uh -huh. 嗯嗯。
1: 嗯，所以其实一一八年那次也是有可能会没有办法登顶
3: 。嗯，是的，因为一八年我从大本营一出发的时候，就狂风大作，雷电交加，当时我心里特别紧张，我说完了，今年是不是又要失败，出师不利啊？我就说要投想。<笑>嗯，但是为了就是把那个。登顶的窗口期留在最后重顶上用，所以在五千多公尺的时候我们必须冒一点风险
2: ，啊，所以
3: 顶着风雪在前进一直是。嗯
2: 、其实一八年那一次登顶还有一个不一样的地方，就是夏老师的家人也在大本营等您。对，我,我想说这个是因为就是我跟那个夏老师的儿子登平，其实之前是同事，也大概十年前的时候，<笑>那个当时。我跟他聊的时候，就了解到他的父亲是特别著名的登山家。然后后来我仔细了解了一下，原来就是夏老师，就特别的佩服。在一八年的时候，我看他的朋友圈，说是他要陪着父亲去再次挑战珠峰。其实那一次我就觉得，嗯，这次应该差不多了，有家人在旁边打气加油，我觉得这一次应该不管遇到什么困难，最后应该是一个好的结果。果不其然，成功登顶。然后我想问夏老师，就是就是您在呃四十多年一直坚持这个珠峰梦的过程中，家人对您来说，嗯，他们有没有说是质疑过您，或者说是觉得就您这种一直就这这么执着是有点不能理解呢？啊、呃，其实我非常感谢我的家人对我的
3: 理解、包容和支持。呃，尽管他们对我攀登珠峰也有一些看法，毕竟攀登珠峰要。呃，会遇到一些意想不到的危险嘛？
2: 对
3: ，呃，但是总的来说，他们确实还是支持的。他们知道我这一生中就这么一个爱好，所以他们也不愿意呃，让我这一生中留有遗憾。因为我吃了这么多苦，受了这么多打击，就是为了这个梦，这个梦想。所以我感谢我的家人。呃，我这次登顶成功，其实和我的家人的支持是是分不开。
1: 嗯，哎，夏老师，我想问您，就是您儿子的这个名字是不是也是跟登顶珠峰会有一些关系啊
2: ？我第一次认识登平的时候，我就在琢磨这个名字，一定和登山有关。后来聊起来的话，果不其然是这样
3: 。是我刚开始想，就是我在在在他的名字上加一个灯字“登”字嗯，呃，就是说让他就是珠峰的时候，不管是珠峰了，攀攀登山的时候。就比较轻松啊，平平安安的啊，就轻松啊、呃，如不能说如履平地吧，反正是、嗯、肯登山。呃、但是我、啊、我更重要的一个想，就是让那让他记住、呃，他父亲是一个喜欢登山的人
0: 。我们现在录制这期节目的时候是12月2号，明天12月3号，《无尽攀登》这部电影就该上映了。那夏老师，嗯呃、合作这部电影的时候，其实是想给大家。传递一个什么样的思想啊，或者精神
3: ？我想通过这个影片吧，可以使大家更加了解珠峰，更加的了解一个攀登者的攀登精神，就是也可以让他们
2: 更加懂得怎样去敬畏大自然。我我还没有看这个电影啊，因为呃，我看到介绍说、嗯，当然看不到了
0: ，明天才上映吗？
2: 对对对，因为是记录的夏老师一八年这次成功登顶的整个过程嘛。就是我想问。就是在一开始拍的时候，有没有想过，呃这种拍摄会给您的这个攀登带来压力呢？因为大家都想看到一个比较好的结果。啊
3: 、呃，没有，我当时拍摄的时候，我就没有想过把它拍成电影，我只想到呃把它记录下来，呃，以后可以回忆，可以就是说可以向更多的人去。呃，展示珠峰的一呃那个景色，但是当这个拍完以后呢，就是就是有的人就是就是想就看过这个，就是一些一些素材吧，看过很多素材，的，我就觉得这个应该把它把它呀、啊、拍成呃电影，拍成一个纪实的电影，呃，让更多的人去了解。嗯，后来我们就。就找了一些，就是导演，就是《流浪地球》的导演，还有那个长津湖的一些导演，都是中国就是顶级的一些导演吧。就是把这个把我这个纪录片把它完整的，就是重新的剪辑出来当然，我们也很清楚，因为纪录片肯定是不好得到票房的。但是，我来讲，就是我并不是需要他去赚钱，我只要。也通过这个去传递一种精神，当然资金也很重要，你没有资金你就运作不下去嘛。后来我们找了找到了吴京，找到那个郭帆导演，嗯、啊、他们后来就就说，啊，因为吴京他们在一一九年演了一个我的就是那个《攀登者》的电影嘛。对对对，啊、对嗯嗯嗯，对我嗯胡歌对吧
0: ？胡歌是那个胡歌是,对对对对对、啊、胡歌是原型，嗯
3: 对对对对对，原型演那种原型，啊，他们就是。嗯嗯对我还比较了解，呃，吴京和郭帆就是就问，就说你们知不知道这个现在这个这个纪录片就是不太好，呃、不太好卖票房，啊、呃，你们觉得你们这部影片到底能不能赚钱？当时我那个合作伙伴就说，我们想到这一点，就是肯定是要赔钱的，因为我们现在运作不下去，没有钱，我们现在运作不下去了。后来那个吴京和那个郭帆就说，赔钱。我们，啊、呃，我我们投，就这样。我特别感谢吴京呃那个国漫导演， oh. 你看，他说你们赚钱我们就不管了，我们我们不管。如果你们赔钱，我们就投入。哎呀，我特别感动，嗯嗯， mm -hmm. 确实，他们的加入给了我这个影片很大的支持，嗯嗯
1: 。其实这个电影市场还是需要一些不同类型的纪录片的，而且其实纪录片它可能会比呃我们平时看的那种经过戏剧化改编的电影更真实，更能让大家身临其境的去体验一件事情。所以其实我现在最近这两年还挺爱看纪录片的，我也想就推荐给我们的听众吧，大家如果有机会可以去呃。就一定要看《无尽攀登》这部纪录片啊，其他的纪录片也可以适当的
0: 看一看，我觉得是很有意思的。就这些年，好像有越来越多的人就喜欢上了看纪录片，就包括越来越多的年轻人，像我们也是，之前喜欢看电影，后来觉得看纪录片特别有意思，因为它是真实的。嗯，对
2: 对对，贵在真实。
0: 之前呢，我跟夏老师也录过很多次的节目，嗯、跟夏老师聊过。夏老师登顶珠峰绝对不是人生的最终目标。其实，在登顶珠峰之后，夏老师还有一系列的目标。但是现在可能是因为疫情的原因，啊、我不知道这个目标是不是推迟了。夏老师也可以跟我们分享一下。嗯
3: ，想、啊、是的，嗯，登完珠峰以后，因为我喜欢攀登了。呃，所以我制定了。呃，继续攀登七大洲和探险南北极的这个计划啊！一九年呢，后来我就去攀登了欧洲的最高峰阿尔布鲁斯，又攀登了南北的最高峰阿空加瓜。可是疫情期间，呃，就一切都停止了，出不了国嘛，一切都停止了。所以我现在呢，在国内就制定了一个百城千山的这么一个计划，呃，一边就储备体能，为今后攀登的。打下基础，再一个就是主要也是为了就是带动一些城市的市民走出家园，走进户外锻炼身体，来抗击疫情，嗯，
2: 啊啊，这是一个宏大的计划呀，百城千山、
0: 嗯。可以让夏老师给咱们说说夏老师的日常训练，真的，我每次听完之后我都觉得很惭愧。<笑>
1: 嗯，那请夏老师跟我们<笑>听着我们分享分
3: 享。我是每天早上五点钟起床就开始力量的训练
2: ，啊、我觉得一
3: 个人没有没有力量是不行的，所以我就负重十公斤的沙袋练一下蹲，一百五十个一组练到十组，引体向上十个一组练十组，仰卧起坐六十个一组练八组，俯卧撑六十一组练八组,组,组，还有背飞，还有二头肌、三头肌等等这些力量呢，呃练完以后呢，我就骑车。呃，去登香山，呃，一天的运动量大概就在五到六个小时
1: 。我天哪
3: ！我的天哪，好
1: 厉害、哦、这个我觉得是普通人难以企及的。其实我听到夏老师说早上五点起床的时候，我就被劝退了，确实起不来。
2: <笑>要么夏老师能登珠峰呢，是吧？哎，我觉得夏老师以后可以呃来越野跑这边降维打击一下
0: 。<笑><笑>确实可以<笑>。之前跟夏老师有在海坨山山谷，应该说是散步吧。对于夏老师来讲，肯定应该是散步。但是你能够感受到夏老师那种，就我觉得真的是一个对生活充满热爱的人。你看夏老师吃东西的时候也不忌口。我们知道有很多锻炼的人，他会说、嗯，哎，我不吃甜品啊，或者比如说保持身材，或者很注意说我我不吃零食。你看我们吃饭的时候，夏老师说，蛋糕吃，冰激凌也吃，就真的是特别的热爱生活。<笑>觉得那个状态特别值得我们学习。嗯
1: 嗯，我觉得
2: 夏老师每天运动量够了，其实吃东西也不用特别在意了，对吧？嗯
1: 、<笑>对，运动也是为了更好的吃。<笑>嗯
0: ，佳宁是不是听完这个夏老师？您不知道，我们节目里边的佳宁是很爱吃甜品的，但是他吃的没有您那么洒脱，他是很纠结的吃。<笑>其实佳宁听完之后，是不是觉得以后吃甜品的时候可以更洒脱一点？<笑>嗯，我向夏老师学习，<笑>我多运动。
2: <笑><笑>对对对，嗯。多向夏老师学习。
0: 那我们、嗯、对我们的节目传统的是有一个推荐环节，其实推荐环节就推荐大家，呃，从明天开始能够去电影院看《无尽攀攀登》这部电影吧。嗯。就不管是纪录片还是电影，我觉得需要有更多的人去票房支持
2: 。对，支持夏老师。嗯
0: 、也特别感谢今天夏老师能够来我们跑者日历做客，因为。因为这几天呢，夏老师其实一直在这个，比如说电影宣发呀，包括在北京和外地途中奔波，我们可能都能够听到今天夏老师的声音，都已经就很沙哑了，但是还是坚持，嗯嗯、对，坚持跟我们录这期节目，特别的感谢夏老师，谢谢夏老师，对，真的非常感谢夏老师，我们听
1: 着都挺心疼的，夏老师要保重身体，嗯，谢
0: 谢
3: 夏谢师，谢谢,谢,谢,
0: 谢,谢对，谢谢，嗯，对，也祝愿夏老师早日把下一个梦想完成。那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有聊有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。感谢，再见。谢谢
1: 夏老师，谢谢大家，谢谢夏老师
3: ，谢谢主持人，谢谢大家。